0: La es una de las plazas electorales más disputadas. ¿Y por qué no iba a hacerlo? Si reúne todas las condiciones para ser una ciudad ejemplar. Si además puede ser un trampolín para que los que la gobiernan puedan buscar otras posiciones importantes más adelante, ya saben. Los ajustes a esta ciudad son los de siempre. Sin embargo, nunca terminan de ser completamente resueltos. Por eso, el distrito es la niña bonita de los comicios del 16 de febrero. Y en Siendo Honestos, nos dispusimos a conversar con algunos de los que quieren gobernarla. Hoy hablaremos con dos de ellos. Aquí está. Hugo Marino Leopoldo, pase por aquí, caballero, adelante, bienvenido. ¿Cómo está usted? Mira,
1: loco, loco que estaba por venir. Yo, yo sé, yo sé, lo habíamos Benito. hablado
0: y para mí es un gusto, bienvenido, siéntate. Bueno, un
1: saludo a los que están en su casa a esta hora que nos están mirando, Oye, que ya eh, cierra la semana con nosotros. ¿no? Sí, es súper ¿Para bueno. ti
0: cierra o abre la semana los domingos?
1: No, cierra, 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 cierra claro, cierra, cierra, cierra. Y esta, cierra. Hora, esta hora es súper cómoda pues ya la gente aquí está todo el mundo el que no está mirando está acostado ya hizo lo que iba a hacer y está disfrutando bueno, de ti se, ¿se pueden hacer
0: cosas a esta hora todavía? eh <risa> Hugo, esto es un programa domingo a las 10 de la noche. La gente,
1: miren cómo se quedó.
0: Lo bueno de conversar con Hugo Veras es que es como conversar con un amigo. Sí, Somos claro, amigos. Claro. Hay que decirlo Éramos
1: compañeros así aquí es, en CDN, todo. Y yo de verdad encantadísimo, Caterina.
0: Hugo, cómo te sientes en esta perspectiva, porque hablábamos desde tu perspectiva polifacética, multifacética. Has hecho prácticamente de todo: vendedor de vehículos, vendedor yo, hasta de Santa parques de Claus. diversiones, Santa Claus. Estuviste en la dirección de comunicaciones de la Cancillería. Eh,
1: hasta enero de este año estuve.
0: A, a, una sí, experiencia sí. de la que también podemos hablar con más detalle, pero sí, ahora sí, decidiste sí, a aspirar sí, a la alcaldía. Sí, sí, sí. Eh, yo entré en el portal hugoveras.com sí, sí, sí. porque me gustó ver cómo allí están desplegados todos los proyectos sí, 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 sí. Eh, y como tú dices, cómo los vamos a hacer. Y yo estoy de acuerdo. Sí, cada sí, uno sí. de los ciudadanos tenemos que participar. Eh, ¿Cuál es la clave? Eh, de lo que tú consideras que vas a llevar adelante, que vamos a llevar adelante una vez logres la alcaldía del distrito, que te elijan como alcalde.
1: El Mira, la clave va a ser, yo, este proceso que fue estudiado y pensado, Catherine, eh, no fue de que, que que yo me lo inventé y vaina y estoy aquí. No, 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 no. no. Esto viene de hace un año y siete meses, eh, prácticamente que nosotros después de que me lo presentan el tema, yo me recito con el tema pues lo que te digo, o sea tú tienes que convencerte tú, antes de yo venir aquí a convencerte a ti, yo tengo que estar súper convencido como lo estoy ahora no solamente de aspirar sino que lo vamos a lograr y que lo puedo hacer bien porque no hago nada tampoco logrando la alcaldía del Distrito Nacional y hace un disparate porque ahí perdí yo y perdió la ciudad también y eso sería una irresponsabilidad como hacen muchísima gente que van a aspirar de irresponsables a posiciones que van a dirigir a personas o que van a dirigir los destinos de ciudades o de países y no van con un plan, la gente le come el cuento, llegan a las posiciones y se vuelve todo un desastre que es en algunos casos lo que lamentablemente nosotros hemos vivido continuamente en República Dominicana, entonces cuando me convencí eh, del tema y me di cuenta con un proceso de que estudiamos, yo no le doy mucha vuelta a las cosas, eh, pero Tú, a medida que tú te vas dando estrellones porque yo en mi vida eh, eh, he vivido varias caídas, tú vas siendo un poquito más
0: cauto, eh, cauto.
1: cauto tú entiendes, o sea, espérate sí. déjame ver, no es que yo tengo miedo pero, pero déjame ver bien el escenario sí. déjame ver esto, cuando estudiamos el proceso y no me doy cuenta y los estudios nos dicen sí se puede hacer lo puedes hacer, tienes que hacer esto esto, pero perfectamente lo puedes hacer incluyo, incluyendo las figuras que están actualmente, si nos ponemos perfectamente lo puede hacer. Entonces es que yo lo asumo. Yo digo, no, espérate. Entonces vamos a asumir este proyecto. O sea, tú no ibas a asumir un proyecto perdido. Tú dijiste, vamos no por porque puedo no. ganar. Si no tengo la posibilidad, ¿para qué? Okay. ¿Para qué eso? No tiene sentido. Hay gente que. No, viejo, no, no es que yo no necesito ni o que. O sea, tú me estás convencido
0: de que tienes posibilidad No, no solamente convencido.
1: Y te lo digo en serio. Lo que pasa es que en esta vaina se tiende mucho a decirle a la gente, vamos a ganar. No, no. Yo te estoy diciendo lo siguiente, catherine si yo estoy aquí en el día de hoy y estamos haciendo como equipo y con los ciudadanos lo que estamos haciendo es porque nosotros lo vamos a lograr sí. y lo vamos a lograr porque tal y como lo habíamos pensado al principio, más vamos como 62 mil pasos por encima de lo que estábamos estimando a esta fecha es porque la gente se está empoderando y realmente la gente está cambiando. No es que la gente quiere un cambio, no, 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 no eso no es, eso no es solo, no. La gente tiene que estar convencida de que tú le estás ofreciendo una plataforma para lograr una transformación real de ciudad, que es lo que yo estoy haciendo. Y nosotros no lo estamos haciendo ni con eslogan, ni con musiquita, ni lo estamos haciendo con propuestas, no, no lo estamos haciendo ni siquiera con ideas. O sea, esa vaina de idea aquí se sienta la gente, yo sueño. No, 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 yo no estoy, aquí yo no estoy soñando nada, ni idea tiene todo el mundo. Aquí yo estoy haciendo proyectos, propuestas y míralo aquí. O sea, esta es la propuesta que nosotros tenemos. Nosotros cada cosa que estamos haciendo, yo sí. todo lo que estoy planteando incluso está presupuestado, o sea yo sé exactamente cómo lo voy a hacer, en la fecha que lo vamos a hacer, con las personas que lo vamos a hacer y ahora estamos en una etapa de enriquecer esa propuesta que estamos haciendo, que cada vez que viene la gente, mira Hugo Veracruz, hay que hacer esto, sí déjame ver, no eso no se uh. puede, esto sí, esto...
0: Tú dices, tengo las propuestas, tengo los presupuestos, tengo todo. David Collado dice, bueno, todo. sí, pero hay que estar aquí adentro para ver cómo se enlazan las cosas, porque no es tan sí, fácil. Sí, sí,
1: sí, porque la dinámica del pretexto es lo que aquí ha imperado, lamentablemente. ¿Fue un pretexto y yo no soy un tipo de pretexto. Yo no sé si es un pretexto. Mira, yo lo que entiendo es que cada quien tiene su agenda. Yo no critico... A nadie, porque tú tienes tu agenda. O sea, ahora, esta es mi agenda, tú entiendes? O sea, mi agenda, yo se la estoy presentando a los ciudadanos. El tema de la movilidad. Si tú me dices que la movilidad no es un problema en la ciudad y tú me pones un ejemplo ahorita, entonces yo retiro eso y estoy totalmente equivocado. Pero aquí la gente sabe que mañana se va a levantar y va a tener una situación difícil como cada día porque cada vez más nuestra ciudad se está convirtiendo en una ciudad imposible y no lo estoy diciendo como crítica porque eso no es culpa de nadie ahora la no gestión de la movilidad la no administración de la movilidad es culpa del que está porque incluso la ley 63.17, que es la ley de tránsito, transporte y movilidad, le confiere de manera directa a las alcaldías de todos los municipios del Distrito Nacional, que son los que tienen que gestionar la movilidad de su ciudad. Entonces eso no tiene, no es culpa tuya que haya muchos carros, no es culpa tuya que haya... No, no, porque no vamos a un culpable, aquí siempre echándole la culpa al otro... Sí se han pasado todo el tiempo que los problemas pues, sí, y las soluciones dónde ¿Cuándo? están las soluciones la dónde están entonces te nosotros entiendo. te digo eh, te digo que yo me senté por ejemplo el plan de movilidad de la ciudad un año entero con ingenieros locales aquí no hubo que traer un chino ni un chileno ni un argentino ni un venezolano no dominicanos un año para poder presentar a la gente presupuestado cómo nosotros vamos a transformar, no a arreglar un poquito, no, a transformar la movilidad del Distrito Nacional, que es el único punto de toda la República Dominicana que tiene la congestión, el caos y el colapso es del tránsito en la ciudad. Eso nos hace ser menos competitivos, nos hace ser, lamentablemente, turísticamente hablando, una ciudad imposible inviable, inviable. para el turismo, para todo eso. Entonces, ¿cómo lo hice, eh, Katherine? Y ustedes pueden entrar en hugoveras.com, sí, busquen tránsito. Ahí, ahí está el plan entero, ahí eh. el tema del tránsito. Incluso hicimos una caricatura porque aparte. Ya te lo copiaron. Al, pero qué bueno, lo que pasa es que no lo van a hacer. No sé si supiste que no lo van a hacer sí. porque es que este, este tema no se improvisa. Pero yo lo publiqué ahí porque si se quiere, esto se puede hacer ahora mismo. eh mm. Pero lo que pasa es que el plan o tú lo haces entero o no lo haces porque claro, si no, no es funciona. Es integral. pero espérate, para eso Hugo. tú tienes que tener gestión y decisión, uh -huh. si tú no tienes eso y si tú en tu vida nunca has gestionado nada, no vas a poder transformar nada para eso, eso hace loco. falta
0: mucha gente dentro de la alcaldía, una de las cosas que pasa uh -huh. cuando llega un nuevo alcalde es que la gente de las alcaldías tiembla y dice ¿qué vamos a hacer con toda esta gente que está acá? ¿nos quedamos? ¿nos vamos? ¿cómo es la cosa? Sí. en el caso de que tú llegues a la alcaldía las personas que van a trabajar o que están trabajando en la alcaldía, ¿cómo vas a manejar eso? mira Es como eh, bateo no, y corrido, no, ¿cómo Dios, va a ser? No,
1: por Dios, es que no es necesario. Mira, yo que tuve dos años, duré dos años en, el, en, en una posición del Estado, eh, entendí, aprendí, lo primero que me enseñó el ingeniero a mí fue lo siguiente, el que está está trabajando, vamos a optimizarlo incluso, vamos a darle los recursos y así fue, ahora el que no está trabajando y es una botella o es un energúmeno o no está haciendo nada o, un, o, o, es, o tiene una incapacidad para hacer ese trabajo, se va
0: Hugo, pero eso, y, espérate, pero espérate es que eso dicho de, de, de la cancillería es difícil de tragar la Cancillería ha sido una de las instituciones más cuestionadas por cantidad sí. de personas que están en nómina y cuando uno llama por teléfono resulta que no están.
1: Sí. Entonces decir están eso ahora, en dónde?
0: no, hay investigaciones periodísticas, tú las has visto, sí, llaman sí, por sí. teléfono y esa no, persona pero yo, no pero yo
1: en el tema del servicio exterior, yo te estoy hablando, yo sí, trabajaba aquí, yo no trabajaba en el servicio exterior, claro, pero por eso yo trabajaba en la dirección de comunicación. Yo no te estoy hablando, te estoy hablando, dirección de comunicación. Y okay. Yo hice lo que tenía que hacer ahí. Y el canciller Miguel Varias también ha hecho dentro de lo que está en su mano todo lo posible para optimizar esto y lo ha demostrado también. Entonces, es en un tema de gestión, Catherine. Eh, eh, cuando tú me preguntas para irme con el tema sí. de la ciudad, yo, quitando el que yo entiendo y creo ni mucho menos, el ayuntamiento del Distrito Nacional tiene un personal con mucha capacidad. Eh, entiendo yo, en algunas alrededor? áreas unas 5 mil personas en total eh, según lo, los datos que se tienen y creo que tiene, hay personas, incluso hay yo tengo muchos amigos en común que entraron con esta gestión también, okay. eh, de esta gestión y sé que están haciendo un trabajo extraordinario pero eso sin una buena gestión y sin un plan el que no sabe para dónde va Catherine ya llegó tú puedes ser el mejor piloto de carro y si tú no tienes una ruta trazada, tú te vas a, da, a dando bandazos y vuelto loco en la calle. ¿Qué es lo que está pasando? Claro. O sea, al final es un tema de una reacción reaccionando a temas, reaccionando a temas, reaccionando claro. a temas. Entonces, eso es lamentablemente preocupante.
0: En tu página web, tú además de las plataformas o de los programas que piensas ejecutar, eh, con el equipo. Que voy a ejecutar. O que vas a ejecutar. No es que pienso, mira,
1: yo te yo te yo eh, eh, puntualizo en eso, Catherine, sí. y discúlpame. Sí, te es voy para, a dejar. Es para que la gente sepa, es para que la gente sepa que yo estoy haciendo un acto de responsabilidad. Sí. No es haciendo politiquería, viejo, o sea, politiquería es sentarse o aquí. Yo estoy haciendo políticas públicas para poder transformar. Por eso yo estoy siendo muy puntual en lo que voy a hacer. Claro. El tema de la movilidad, nosotros vamos a cambiar la accesibilidad de Ciudad Colonial en verano del 2020, del año que viene. Las elecciones son el 16 de febrero, asumimos la alcaldía el 24 de abril, en verano vamos a cambiar la accesibilidad a Ciudad Colonial, el primero de enero del 21, uh -huh. todo está cronometrado, nosotros vamos a hacer la transformación vial y la administración del flujo del Distrito Nacional, así lo estamos haciendo en el área deportiva, así lo estamos haciendo en el área de seguridad ciudadana, o sea, a nosotros nos va a tomar 21 meses, está inclusive identificado el recurso a través de un fideicomiso de unos recursos que nosotros recibimos como alcaldía para poder hacer la transformación del alumbrado público completo del Distrito Nacional. O sea, yo no me puedo dar el lujo de decir un disparate aquí hoy para mañana salir es eh, que eh. no 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 Eso no, te estás no.
0: comprometiendo y eso tiene una no, gran no. responsabilidad por no? eso
1: te digo yo no estoy prometiendo nada yo me estoy comprometiendo con lo refiero? que yo estoy diciendo y la gente lo está viendo ahí y así es que es lo que tenemos que hacer por eso es que yo estoy de acuerdo al debate pero no al debate de ideas idea tiene cualquier loco viejo tiene una idea yo estoy con el debate de propuestas yo estoy haciendo mi trabajo hoy para llevar una transformación a la ciudad mañana, pero ¿sabes para qué? Más que todo, en esta ciudad es que yo vivo, tú vives aquí también, sí. mis hijos viven aquí, yo no tengo una oportunidad de irme de aquí tampoco, claro. como mucha gente la tiene. ¿Y no entonces, te quieres ir? Aquí ni lo voy a hacer, entonces aquí nosotros vamos a tener que ponernos las pilas para transformar.
0: Retomo lo de la página, quiero llegar a un punto. Colocas allí las propuestas, pero también colocas transparencia. Sí. Importantísimo el asunto de la transparencia. Cuando uno entra, eh, hay una, eh, una serie de estadísticas que muestran incluso aportes sí, sí. a la campaña. No hemos y...
1: recibido un chele todavía.
0: Bueno, ahí dice 580. Eso fuimos es nosotros
1: mismos, eso fuimos entre nosotros. 580 mismos 580 que eh, peso. Eh, peso, Ah, sí. ok. Sí, era haciendo una prueba. Pero te toda. voy a
0: decir una cosa, y esto en, en una crítica constructiva. Yo busqué, no porque tuve para sí, pa, sí, pa darte, ¿no? Sí, porque sí, bueno, ya, ya viniste para acá. Sí, pero, 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 <risa> pero yo dije, si alguien quiere, <risa> <risa>
1: necesitamos, si, si alguien verdad, quiere necesitamos. donar,
0: eh, si alguien quiere donar a la campaña no no encuentra fácilmente cómo hacerlo. No,
1: porque eh, nosotros con el tema de la, trans, la transparencia, la misma página de internet, sí. estamos haciendo un rediseño porque eh, nos dimos cuenta que era un poquito complicado Ajá. y lo estamos haciendo así porque yo necesito el apoyo. Yo le estoy pidiendo a la gente que cuando vea esto, que lo vea concreto, se motive y participe, pero también, si tú me das 100 pesos, me das 50 pesos, me das 5 mil pesos, que lo necesito, 10 mil lo, lo que tú quieras, lo necesito aunque la ley te establece unos topes unos montos, entonces yo tengo que ser responsable para rendirte una cuenta también. ¿Hay
0: alguien de quien tú no recibas ni un peso?
1: Bueno, si es una persona que está tal vez con algún tipo de observación, y bueno, no, lógicamente no, pero después de todo el mundo, cualquier empresario que quiera, cualquier persona que quiera, no importa el partido político que me apoye, a mí no me importa, ¿tú entiendes?
0: No, te digo porque incluso el, el tema del financiamiento de las campañas, y esto es otra reflexión, al margen de, de esta campaña política, porque creo que ya no se va a hacer y se ha perdido tiempo a veces hablando de, de los, como digo yo, de la burusita y sí, no sí, del sí. tuétano. Sí. ¿El financiamiento de campaña debería regularse en República Es que Dominical. se va a regular ahora, que eso es
1: buenísimo, con la ley de partido y ley electoral, y eso tiene unos topes ah, ahora, que eso es muy
0: bueno también que esté pasando. ¿Y el de, el de dónde vienen esos recursos también debería revisarse? Acuérdate
1: ¿no? que eh, los partidos políticos eh, deben de apoyar a sus candidatos en los momentos que se permita, en el caso mío en particular, lo hemos hecho con un grupo de amigos. Ahora no hemos podido hacer muchas cosas porque recursos realmente no tenemos y aparte de que la ley no te permite. Por ejemplo, yo tengo un amigo que me ahora en el pasado mes de mayo me ofreció una cantidad de vallas. Mira, voy a tener esta valla vacía disponible, cógela. Pero yo no la pude usar tampoco claro. porque la ley no te lo permite. ¿Cuánto dinero cuesta una campaña la alcaldía? Eh, se calcula, Katherine, para que tú sepas, el proceso pasado... Las campañas costaron más de 200 millones de pesos a la alcaldía del distrito y eso es una locura. O sea, eso, eso es inviable y eso no va a ser necesario ahora tampoco. ¿Tú sabes por qué? Porque el tema del clientelismo, ese tema, yo que estoy caminando en todos los sectores, no estoy hablando de los barrios, en todos los sectores hay mucha necesidad y todo, pero la gente se está empoderando, se está empoderando mucho. Acuérdate que tú tienes más de un 40% de de jóvenes, algunos nuevos votantes, otros que ya hicieron su primer voto. ¿Tú piensas que hay están más conciencia? No, pienso no. Hay mucho más conciencia. Los mismos padres, eh, señores mayores también que tienen un proceso que están hartos. ¿Tú sabes de qué? Del mismo tema, de la promesa. Que es como el mismo disco. O sea, aquí se está tocando la salsa para tu lechón cada cuatro años, cada cuatro años. Y la gente se hartó de eso. ¿Y sabes por qué más se hartó? porque está empoderado con estas plataformas digitales, con los celulares. La gente está viendo la información, se está dando cuenta y está teniendo la misma necesidad.
0: Al señor Domingo Contreras, bienvenido bueno, al programa. A gracias por estar aquí, no, por tomarte un tiempito de esta eh, maratónica <risa> eh, campaña. Yo tengo que decirlo así, aunque tú tienes mucho tiempo preparándote para hacer algo
2: Sí, yo pienso que, que la vida me ha colocado en el camino de... Del tema de la municipalidad del, sí. de, y del medio ambiente, que es que mi profesión natural. Yo no sabía que los biólogos íbamos a tener tanto que ver con el desenvolvimiento de las ciudades. Cuando el tema del desarrollo sostenible, el cambio climático, se puso como un reto. Entonces nuestra profesión tenía respuesta que dar uh -huh. al reto que vivían las ciudades. yo creo que eso. Cuando ha sido tú muy
0: estudiaste biología, me imagino que habrá mucha gente te habrá dicho, pero tú eres loco, ¿en qué tú vas a, tú vas a trabajar? <ríe> no, no.
2: De hecho, <ríe> llegué un día con una joven que tenía amores con ella y el papá me dijo, ¿y cómo tú vas a mantenerme? ¡Exacto! Porque los biólogos conseguíamos trabajo uh -huh. en el museo de. Uh -huh. De, de historia natural o éramos profesores era claro. eh, el botánico no había, pero después las cosas cambiaron rápidamente y hoy ya la biología se ha convertido en una, en una carrera que tiene un enorme impacto y que tiene oportunidades Una carrera también.
0: fundamental además para, para estos tiempos en que nos toca eh, cambiar tantas cosas digo yo, desaprender a cómo eh, habíamos venido viviendo
2: eh, No, y es así porque es que el impacto que ya estamos teniendo sobre los ecosistemas y lo que eso tiene que ver con cosas tan elementales como el agua, claro. como la calidad del aire, como procesos como la polinización, del que depende el 95% de los alimentos que consumimos. No. Es decir, ya, está, ya son temas que tienen que ver, que están íntimamente ligados a la calidad de vida y en algunos casos a la sobrevivencia de la especie sí, sí. humana y otras especies. Que desaparece.
0: Tengo que decir que me ha gustado eh, mucho eh, tu campaña. Tengo que ser honesta, como se llama eh, mi programa. Perdón que acabo de dar un golpe en el micrófono. En verdad, mi chico de sonido, me hace que... <risa> mi, me ha gustado mucho tu campaña, sobre todo desde la perspectiva que dices, tenemos una ciudad que está enferma. Eh, sí, y yo coincido. Eh, y has dicho que Santo Domingo tiene que cambiar desde la perspectiva de... De los espacios Yo vengo diciendo desde que llegué a República Dominicana y Desde que estoy viviendo en Santo Domingo Que porque esta ciudad no tiene tan más árboles Es dificilísimo caminar Y, y es una clave de, de tu campaña
2: Totalmente Si sí, lo que tenemos hijos Sabemos que si un niño adquiere una temperatura de 39 grados 5 Es una alarma ¿Claro? para ponerle un supositorio pero la ciudad de Santo Domingo ha adquirido dos grados de temperatura en los últimos tiempos, porque nosotros solo quitamos los árboles del patio de la casa para convertirlos en una mole de cemento, y, y desarrollo ya no es gris, desarrollo se escribe en verde, uh -huh. en el desarrollo sostenible. Yo creo que Medellín nos acaba de dar una clave que es muy, muy importante, ellos sembrando 40 mil árboles y un millón de arbustos han conseguido bajar la temperatura en dos grados. Yo ¿Ah, creo ¿sí? Sí, lo acaban de conseguir, yo ah. creo que un logro, fíjate que lo han celebrado a lo grande. Claro, y es eh, para celebrarlo. Y es para celebrarlo, Santo Domingo tiene que recorrer ese camino. Y he dicho, ¿cómo hacerlo? Bueno, vamos a crear un fondo verde. ¿Usted quiere construir una torre? Bueno, pues los árboles que están en, en el patio tienen un costo ambiental. Claro. Vamos a colocar un fondo en el jardín botánico y vamos a hacer de ese fondo, tanto en el nivel local como internacional, porque hay que, desde el Acuerdo de París, se acaba de abrir un fondo Berlin especial, eh, se acaba de generar una coalición de ciudades para cesar a este tipo de instrumentos para cambiar sostenibilidad en transporte, para promover el verde en la ciudad, pero además esa es la cultura que tiene que adquirir la nueva generación,
0: claro. eh, es
2: por ahí que tenemos que caminar como humanidad.
0: Domingo, tú te has preparado. Para, para ser alcalde, sobre todo en estos temas que son tan vitales eh, para Santo Domingo, yo diría que para otras ciudades también, para todas las ciudades. Pero a veces eh, se necesita no solamente de, de una cabeza, se necesita de un gran equipo. Y, y yo quiero eh, que me ayudes a, a determinar la, la valoración que tienes sobre el equipo que te va a acompañar. Si ya lo definiste, ya sé que eh, tienes a una municipalista a tu lado eh, como candidata a vicealcaldesa... ¿Cómo está el equipo eh, de, Mira, de Domingo Contreras de Caracas? Yo creo que ese es
2: lo, fuerte, es lo fuerte de mi persona. A lo largo de, de mi historia social y política, yo he sido muy bueno formando equipo desde de la universidad. Y, y tengo, yo digo que yo soy un cazatalento, eh, porque siempre estoy abierto a preguntar ¿y cuál es el muchacho, cuál es la persona que está haciendo algo innovador. Uh -huh. De hecho... Soy el creador de dos premios en el país. El Na Premio Nacional de la Juventud surgieron las primeras cuatro versiones de mi mano. Y entonces y después creé premios a, a Tavey. ¿Qué es lo que te da los premios? El acceso a todo el que es, tiene un gran talento. Te permite con un comité apreciarlo. Entonces tú te vuelves a alguien que sabe dónde están los talentos, cómo se moviliza ese capital intelectual en una sociedad. Yo te puedo decir, por ejemplo, parte de mi equipo, Víctor Gómez Valenzuela, que es el vicerrector de Innovación, doctor en Economía de la Innovación. Eh, comenzamos desde la Universidad Chanel, Chanel Peña, Peña Gómez, que ella estudió en Harvard como parte de Patricia Cuevas, que ha conducido la barquita y ahora el nuevo Domingo Sabio. Uh -huh. eh, Chinlin Ho, que acabamos de conseguir que Dominicana sea declarada Ciudad Creativa de la Música ante la Unesco, eh, Maribel Villalona, que quitó ese estancamiento que tenía Zona Colonial por años y la echó adelante. Pero yo tengo una magnífica relaciones, Asociación de Comerciantes de, de la Duarte, con la que hicimos el proyecto del tramo de la París a la Mella, uh -huh. colocaron recursos, fuimos capaces de cerrar ese proyecto. Yo creo que los comerciantes de la... De la, del mercado, de la Duarte la, yo hay un grupo que aprecio mucho todo, lo, todo el grupo de los recicladores, aquí le decimos buzo, uh -huh. que hemos formado ya tres cooperativas con ellos que van a ser muy importantes en el cambio de la, manti, de la mentalidad y de la forma en que manejamos la basura para pasar de, la, de este caos a la industria uh -huh. y la valorización de los residuos pero en cualquier ámbito, en el ámbito académico, siempre he sido una persona de equipo. Me es fácil capturar. Ya Elisa, que es el joven que lo capturamos y trabajó con nosotros, hizo el teleférico doctor en tránsito y movilidad. Va a ser muy importante para nosotros. O sea, por, nosotros.
0: Equipo tú, por equipo tú estás
2: tranquilo. No, 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 el equipo. Y yo siempre estoy abierto a capturar nuevo talento porque en esto, la tecnología, con la velocidad que tiene, de, de pronto viene un muchacho y te trae una, una tecnología... Porque Santo Domingo ya tiene un grupo de, de jóvenes y algunos no tan jóvenes que se han formado en las mejores universidades. Pero Santo Domingo también es una ciudad muy hospitalaria, claro. abierta. Siempre en el equipo hemos capturado también extranjeros que venían de una experiencia de trabajar en el Ayuntamiento de Nueva York o Bogotá o Caracas. Y siempre hemos tenido un equipo que siempre tiene también esos toques internacionales. Y yo creo mucho... Creo mucho en eso, en esa pluralidad, en esa diversidad para crear un equipo que esté centrado en propósito y que tenga claro lo que tiene que hacer.
0: Eh, he, he hablado con, con otros candidatos y les comentaba, les manifestaba, eh, no una preocupación, sino una perspectiva de lo que está pasando en esta campaña. Yo digo que hay más propuestas entre los candidatos a la alcaldía del distrito que entre los candidatos a la presidencia de la República. O al menos yo lo siento así. Yo veo que los candidatos a la alcaldía como que hicieron su tarea. Se prepararon, hicieron su broma, ya armaron su equipo y dijeron, esto es lo que hay. Yo no estoy tan segura que los candidatos a la presidencia hayan hecho lo mismo. Eh, y eso quizás es la gran política y la petit política, por decirlo de alguna manera, o se verá así. Eh, desde tu perspectiva tú tienes otro reto, además de rescatar eh, la ciudad, en el caso de que consigas el... el a la, la alcaldía, que es devolverle al Partido de la Liberación Dominicana el Distrito Nacional.
2: Yo, yo digo, sería una victoria importante para, para, la, para la organización, pero la, la alcaldía la que, lo que hay que hacer es seguir profundizando este, este empoderamiento de los ciudadanos. Porque una vez te convierte en alcalde, tienes que trabajar con todos y tiene, eh, y es que la alcaldía tiene un rol diferente y eso es una cosa que se tiene que entender. Fíjate que en Europa permite que un ciudadano alemán pueda ser alcalde de cualquier ciudad en España y viceversa. Correcto. En el marco de la mancomunidad. De hecho, eh, tu ciudadano en el territorio, un ciudadano extranjero probablemente... Puede no,
0: votar, sí, en elecciones eh, municipales. En correcto. elecciones
2: municipales. Sí. Porque lo que importa es el habitante. Ya una vez tú ocupas el territorio te respeto como ser humano que tú has decidido vivir ahí, ya en el en el marco del país no, porque tiene otras complejidades,
0: otras, connotaciones, otras sí.
2: connotaciones por las políticas, yo siempre he visto y es bueno, importante lo que señalaba de este debate, de las ideas que la gente comience a ver, que el ayuntamiento es mucho más allá que, que basura y que un evento en el malecón, que no. podemos tener probablemente un ayuntamiento que comience a entrar, interactuar, en el desarrollo económico del territorio, en la regulación de actividades importantes como el tránsito y la movilidad, que el ayuntamiento puede ser un gran aliado y promotor del turismo en la ciudad. Entonces, claro. yo, porque es el gobierno de la ciudad, nosotros eh, con las limitaciones institucionales que podamos tener, eh, la, la propia ley le da al ayuntamiento competencia propia, exclusiva, pero le da competencia compartida. ¿Cómo encontramos esos puntos? donde el ayuntamiento es una plataforma claro. para ayudar a que las cosas ocurran en la ciudad.
0: Ojalá los extranjeros podamos votar en unas próximas elecciones, eso. por lo menos en, lo, en las elecciones municipales.
2: municipales eso ¿Tú, sería... ¿Tú lo o sea,
0: propondrías?
2: Yo estoy totalmente de acuerdo. Ah, yo, es, yo a nivel global es así que se considera. Yo quiero
0: que mi cédula atrás diga, eh, no vota en las presidenciales, pero sí en las municipales, vale. por lo menos. Sí. <ríe> por lo menos me gustaría, es que, me gustaría votar. Es,
2: es, que la, es que la municipalidad tiene una connotación... Sí. Eh, muy particular, porque es del habitante, claro. no importa su procedencia.
0: Uh -huh. Lo nacional es de la nacionalidad. Dime una cosa, Domingo, se dice muchas veces, las alcaldías o el alcalde tiene buenas intenciones, pero no tiene dinero suficiente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas a lidiar con eso?
2: Mira, yo veo, hay temas que yo estoy mirando una oportunidad que las alcaldías no han utilizado hasta ahora. No la he usado, el gobierno central apenas la comienza a usar, que es el fideicomiso. Okay. Es una figura nueva, jurídico-financiera, transparente, que permite que cualquier actividad que tenga una renta fija, que genere un pago por un servicio, pueda colocarse en el marco de esta figura para atraer dinero futuro al presente y poder construir, ampliar el servicio y también aumentar la rentabilidad okay. de esa actividad. Okay. Dos cosas muy puntuales que se le corre miedo. Eh, Parqueo y estacionamiento, uh -huh. que son tan vitales. Y digo, ¿y por qué dice parqueo y estacionamiento? Porque a veces hay estacionamiento que la tiene una iglesia, que lo usa uno dos veces a la semana. Claro. Instituciones que cierran a las seis de la tarde, pero unos restaurantes pueden utilizarlo. Entonces, aquí hay que construir un sistema.
0: Que Más lo... inteligente, ¿no? Más, correcto. Optimizar entonces, lo que hay.
2: Entonces, el subsuelo, que tiene seis clientes, que se va haciendo vital porque lo que nos damos cuenta es cuando llueve, porque se inunda la ciudad y reclamamos se requiere un sistema de drenaje. Pero aquí hay un serio problema con la protección del agua de consumo. La mayoría de todas estas torres que tenemos requieren de pozos filtrantes para poder extraer el agua y subirla. Aunque muchos han ido colocando sistemas de, de potabilización sí. de, de agua, pero muchos otros no lo tienen. Nosotros no podemos contaminar nuestras aguas porque tenemos la descarga sanitaria también ahí. De hecho, extraemos 400 camiones que llevamos a Duquesa. Entonces, nosotros tenemos ya que ir haciendo una infraestructura en el subsuelo. ¿Cómo hacerla? ¿De dónde provendría el dinero y cómo se pagaría? La CAS, el Ayuntamiento, la Eléctrica, la Telefónica, la Empresa Cable y la OPRE son los seis clientes del uso del subsuelo para desarrollar una infraestructura, pagar una, un alquiler por el uso del de su suelo, uh -huh. crear una compañía que se encargue con un plan, digamos, de prioridades, de, ya con las líneas que tiene, desarrollar toda esa infraestructura, que son infraestructuras para miles de años de la ciudad. Uh -huh. Entonces, ciudades como Bogotá tienen la, y otras ciudades tienen la oportunidad porque usan este tipo de figuras. Claro para ampliar el presupuesto y el impacto, siempre los recursos van a ser escasos. Ya eso lo aprendimos desde que dimos economía
0: baja. Así es. tiene mucho tiempo en campaña? <ríe> en el 2015 no pudiste ser candidato a la alcaldía del Distrito Nacional. ¿Qué pasó, Domingo?
2: Mira, había un acuerdo político eh, entre, en el partido que se había firmado y... Eh, en un momento dado, yo sabía que... y lo, lo planteé una y otra vez, se había cerrado un ciclo en la ciudad. Si el, ayunta, si el, el PLD quería retener la alcaldía, tenía que darle un cambio desde adentro. Uh -huh. Y en ese momento, de alguna manera, yo me había constituido en la persona que podía ofrecer ese cambio. Eh, lo forcé porque yo he sido un militante de, de, que era universitario. Claro,
0: fuiste presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Entonces
2: quería, quería hacerle entender al... Al liderazgo no se pudo en un momento dado. Los líderes llamaron. Yo sabía que tenía los números, bueno, pero yo no, no quise forzar más allá de eso del de punto ¿Cómo te
0: sentiste en ese momento?
2: Mira, eh, decepcionado por un lado, pero también con ganas de seguir combatiendo, porque lo que vivía en ese momento lo consideraba injusto. Consideraba que alguien que había sido un militante o cualquier muchacho que llegue nuevo tiene el derecho a participar Allá. democráticamente, que me ganaran en unas elecciones, ha sido una cosa interesante, pero que simplemente me impidieran mi derecho, a alguien que había combatido tanto por crear derechos, era muy duro para mí, fue muy duro, pero inmediatamente inicié la lucha, yo no soy de los que se quedan con un golpe dado, simplemente lo tomo para motivarme, eh, con mi padre he aprendido mucho de esa cosa, uno... Tiene que saber rebotar y salir adelante.
0: O sea que quizás para el PLD, si ganas el proceso electoral, se hará justicia.
2: Mira, lo que son procesos democráticos. Yo creo que yo creo que lo importante del mensaje que puedo enviar, la, la primaria que se han creado, permite que se genere liderazgo, que sea la gente la que... Por eso destina. tú
0: querías que, que las primarias fueran abiertas.
2: Totalmente. Y fui a la primaria porque creo en eso, desde que estaba en la universidad, todo lo largo de la historia, uno gana o pierde en la democracia, pero tienen que darte la
0: oportunidad. Volvamos a 2015. En ese momento ocurrió eh, lo que muchos llamaron fue un complot. Roberto Salcedo pierde la alcaldía, gana David Collado, y muchos dicen que fue con el propio apoyo del Partido de la Liberación Dominicana, con un sector del PLD. Hay quienes dicen que eso está volviendo a ocurrir y que podría ocurrir ahora en el proceso de 2020, que hay un pacto en un sector del PLD para que no gane Domingo Contreras, sino para que gane Carolina Mejía, por ejemplo. ¿Qué piensas sobre eso?
2: Mira, yo te, yo te digo que estos procesos dinámicos, yo veo que soy la expresión del PLD. Aquí nadie había logrado convertirse en candidato con 107 mil votos. Yo fui la cuarta votación más alta del país en un solo territorio. Entonces, cuando alguien logra tener un consenso a su alrededor y un equipo como el que me acompaña, y un partido compactado como el que yo tengo, solo tiene que esperar que los días lleguen y trabajar. Porque la política está llena de especulaciones. Ahora que está ¿Tú Netflix, crees
0: que es una especulación?
2: Mira, y ahora que está Netflix, toda la, <risa> toda la poli todas las conspiraciones, toda, la gente ha aumentado mucho sus capacidades Yo lo que veo es un PLD compactado, encantado, okay. mucho, acompañándome con Domingo en mío, en todos los sectores yo... Yo estoy muy contento de esta campaña. Yo no tengo la menor duda de que vamos a escribir una historia de victoria. Yo escucho todas esas cosas y me la gozo. Y le digo que esperen el día, que le vamos a enseñar el acta con una victoria electoral en esta plaza.
0: ¿Cuánto crees tú que va a quedar, el, el la, eh, según tus encuestas, según las encuestas de tu equipo, según las encuestas que has evaluado, ¿cómo crees que se va a repartir eh, la torta electoral del día D? De?
2: Mira, todavía queda trabajo para el día D. Aunque tenemos ya, digamos, un universo de nuestro padrón, porque estas elecciones municipales, el único antecedente que hay en elecciones previa es congresionales y municipales juntas, 50%, Correcto. 50 de concurrencia. Puede que estas elecciones sean menos concurridas, 40%. Entonces ya eso cambia
0: el escenario. El escenario.
2: Uh -huh. Y el voto se vuelve muy importante, aunque uno quiere que vaya a votar masivamente. Entonces, va a depender de la concurrencia. Pero nosotros, que trabajamos un poco también de los equipos, yo, yo calculo que estaremos estaremos teniendo cerca del 50% del voto por, la, por lo dividido que están. Claro. Eh, sí, porque hay muchos candidatos. Hay, mu, hay muchos candidatos, pero lo que pasa con los candidatos, que un tema es la intención del voto y otro es el voto. Claro. Hay gente que... Con
0: encuestas no se ganan las elecciones, no además. Se gana,
2: no, no, <risa> la ele, no, no se gana... Y hay gente que usa encuestas para marketing, entonces, que mucho de eso ya lo hemos visto. Hemos visto cómo las encuestas se viven equivocando tanto en estos tiempos por múltiples razones. Así es. Pues yo soy mucho de las viejas escuelas. Yo creo mucho en llevar el votante a, a votar. Y ahora, realmente, estos sistemas tecnológicos nos han permitido facilitar esa relación. Uno sabe quién te apoya, quién no te apoya, ya en un universo. Muy importante la, por eso, la data,
0: lo que llaman la data
2: Nosotros trabajamos mucho con Vidata. Yo okay. creo yo creo mucho en la Vidata y, y creo que hay que, que hay que seguir impulsando Yo claro. realmente miro Domingo Contreras ganando Por cerca de un 13, 14 de su,
0: del segundo que le sigue Dime una cosa Domingo eh, Hablabas de tu padre Y hablabas desde de tus comienzos en, en la UAS ¿Es, ¿Es cierto que dormías en los pasillos de la UAS?
2: No en los pasillos
0: en las en la, en la
2: aulas? No, dormí muchas veces en banco de la UAS. ¿Por qué? Y dormíamos en el local de la vanguardia. Porque cuando teníamos un evento, nosotros ah, la publicidad no es como ahora, había que hacer la creyón. Está claro. José Orlando Vidó, que es uno de los mejores neurocirujanos del país, él era un dibujante espectacular. Ese, ese pulso lo tenía desde esos años y nos quedábamos porque al otro día queríamos sorprender en todas las facultades a los estudiantes y eso era una tarea que la terminamos 4 de la mañana
0: entonces ¿No? sí te tocó dormir ahí, muchas ¿eh? veces, mm.
2: no pero además ocupamos la universidad 42 días y dormí corrido eh, sí dormí en los pasillos, en esa ocasión dormíamos <risa> nos tocó, fue parte de, de, de la vida universitaria y, y, y éramos cuando éramos felices, en documentado, como diría el Gabo <risa> Así es. Eh, es una época que uno lo recuerda porque también se unían las guitarras eh, se unían esos momentos tan hermosos que que recuerdan la vida universitaria. Pero tú eres un hombre
0: joven, eh, Domingo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 53 años. No eres un hombre joven. Pero tengo un largo
2: recorrido ya. Porque, <risa> porque ha sido sin pausa. Joven, pero, pero usado. Ha sin... <risa> sido intenso, ha sido intenso.
0: Dime. Tu esposa Berenice eh, es una pieza fundamental de, de tu campaña. Yo la veo muy activa también en redes sociales, la veo contigo ahí batallando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes hablarnos de, de lo que ella significa para ti? No, so, no solamente desde el punto de vista personal, sino también en este momento.
2: Porque en el caso nuestro eh, es una compañera del claro. recorrido de mi vida. Desde, desde la universidad siempre hemos estado trabajando conjuntamente en los proyectos. Siempre hemos tenido un, un proyecto de vida y... Y ella me ha acompañado a toda la locura que yo me he entrado. Una vez yo, cuando me metía a, a manejar un parque en la frontera de los viernes, ella siempre, y ella es una, una dura, es realmente una persona con muchas cualidades, una excelente profesional. Yo solo concibo una idea y se la pongo en su mano, y yo me puedo olvidar de eso, que eso, dado como un hecho, que solo hay que después hacer las discusiones para los ajustes, ella es alguien operativa que hace que las cosas ocurran. Y para mí siempre ha sido muy importante tener un soporte como ella... Eh, a lo largo de mi proyecto
0: eh, eso es uno de los una de las personas que tú dices cuando te despiertas en la mañana y tienes un, un mal día eh, o al final del día dices con Berenice es que tengo que hablar
2: sí. y, y,
0: y de, después está del otro lado de la campana que tal, también tienes grandes detractores eh, yo voy a mencionar al señor vinicio castillo que ha sido uno que te ha tirado una un, una trabita no permanentemente tú conoces a vinicio castillo sí. Eh, ha dicho, bueno, tú le respondiste también que, que tú no tenías por qué dejar la DGP porque tú, la ley te, te había sacado de, de función, ¿cierto? Pero es que a veces yo no entiendo
2: personas que aspiran a ser legisladores que son abogados prestigiosos que no leen la ley porque yo lo único que me acogía al cumplimiento de la ley y bueno, de hecho puse mi renuncia pero ya, yo me había, ya la ley me había suspendido, aunque envié mi carta de renuncia al presidente uh -huh. Yo no la hice pública porque aquí la gente quiere hacer una espectacularidad de algo que es normal, del cumplimiento de la ley. Yo, no, yo a lo largo de mi vida, y lo saben desde que era estudiante, yo me gradué con el premio a decir, Yo me acuerdo que mi campaña como dirigente estudiantil era un estudiante a la fe, porque yo venía de Loyola y entonces siempre hemos sido un estudiante aplicado. Claro. Yo no tengo las cosas que te corresponden hacer, Usted simplemente la hace.
0: Espérate, Domingo, te voy a decir por qué. Porque en un país donde el incumplimiento de la ley es la norma, el cumplimiento de la ley es noticia. Esa bueno, es la verdad.
2: Mira, por ejemplo, el tema de la transparencia, el manejo de los fondos públicos. Eh, yo veo la gente que insiste mucho en eso,
0: Está claro. porque que
2: eso es una cosa integral. Sí. Es una cosa que ha estado en mi casa a lo largo de la historia. Mi padre fue, no solo fue un líder por muchos años, en mi comunidad fue alcalde de la comunidad, ha ocupado, mi, eso siempre ha sido algo que un norte, usted, cada vez que a usted le entreguen una, algo en su mano, usted lo tiene que multiplicar. Yo, la parábola de los talentos siempre ha sido mi parábola preferida, porque cada vez que te entreguen algo, tú debes multiplicar ese efecto. Entonces, el que va a robarse algo, no, no va a multiplicar lo que le entrega Entonces, estoy de acuerdo, todos los instrumentos, los mecanismos que se puedan poner, para fortalecer la rendición de cuentas, yo creo que a nadie hay que darle una, una carta en blanco, un cheque en blanco, como dicen aquí. Uh -huh. eh, usted tiene que, que, tiene que responder. Tiene que rendir cuenta.
0: Al principio del programa comentaste eh, que la alcaldía no es nada más hacer un evento en el malecón y quería hablar del malecón específicamente eh, porque el actual alcalde, eh, David Collado, ha puesto un énfasis particular en lo que es el, el malecón de Santo Domingo. ¿Vas a continuar con eso, eh, Domingo? Y aparte quiero preguntarte porque le hiciste una crítica directa en el momento en que se llenó el malecón de basura y eso se llevó las primeras planas no solamente de la, los diarios de la República Dominicana, sino que fue una imagen que le dio la vuelta al mundo y que le hizo mucho daño a la República Dominicana, país hermoso que le debe tanto al turismo. Mira,
2: lo que pasa es que en ese momento veía que el ayuntamiento no reaccionaba. De hecho, Estoy yo, de
0: acuerdo. De hecho,
2: yo mismo cogí para allá, convoqué a casi 2.000 personas que hicimos una jornada amplísima y de trabajo. No, yo he venido trabajando estos años y el día 22 creo lo voy a celebrar porque logramos que el empresariado dominicano entienda que tiene que haber una industria local, que esa botella de plástico que yo uso sí. puede ser reusada por mí cinco días después, volviendo a la industria. Porque esto es lo que va a crear la cadena para generar la valorización. Industria, educación, cadena de valorización. Es lo que
0: llamas la, la economía circular. La
2: economía circular, que es lo que tenemos que impulsar.
0: ¿Viste que, viste que yo hice mi tarea? Yo
2: veo que sí, ah, plenamente. <risa> El malecón es una, es una, es una pieza... Fundamental de esta ciudad, uno de los lugares más espectaculares que tenemos, tenemos un serio problema por el tema del tránsito, uh -huh. el, no, es muy agresivo, yo pienso que la versión que hicimos del malecón libre, fíjate que se hicieron dos eventos de bocado y como aquello fue extremadamente exitoso, yo amo el malecón, creo que todo lo que vivimos en esta ciudad y las alcaldías tenemos la responsabilidad de trabajar por el malecón, muy bien por pues, David, esa parte, yo no... No veo nada malo en eso, pero yo pienso que dándole el mantenimiento que hay que dar al malecón, yo creo que hay que trasladar la inversión del ayuntamiento y el enfoque eh, a una pieza conjuntamente con el proyecto que se está haciendo de revitalización del centro histórico. Uh -huh. Y es por eso que he dicho lo de la mella, porque nosotros tenemos que crear
0: unas arterias que van a la zona también, es, no pueden estar abstraídas del proyecto. No,
2: y nosotros necesitamos poner una pieza de turismo urbano. El malecón lo va a hacer, pero el malecón va a necesitar, primero que tengamos la avenida de Circunvalación en funcionamiento, porque tenemos un serio problema con la movilidad de la ciudad.
0: La, el transporte de carga por toda la ciudad es un desastre. Eso Y hay, los horarios. Hay que domingo. llevar el horario
2: nocturno. Por eso es que he dicho, ¿cuál es el problema que tenemos? Aquí tenemos tres autoridades. Tenemos el Intran que tiene como la parte técnica, que arma la ruta, que indica el consejo. Tenemos la DGC, que es la policía, y tenemos el ayuntamiento. Yo quiero que lleguemos a un acuerdo para tener una sola autoridad operativa, aunque tengamos el consejo donde todos discutimos. A la hora de la verdad, tengamos una autoridad que pueda salir a la calle, que tenga grúa, que tenga policía, claro. que tenga señales de tránsito, que tenga semáforo y que tenga un centro de inteligencia territorial. Hoy... Ni uno se puede gobernar personalmente sin la tecnología. ¿Cómo va a gobernar una ciudad sin tecnología? Poniendo muchachos en un semáforo a contar vehículos. Cuando eso se cuenta por Google, más. cuando eso tenemos que tener un centro que te dé big data claro. para tú sincronizar semáforos, para poner otras aplicaciones. Domingo,
0: ¿en cuatro años tú haces todo eso?
2: Bueno, póngame a prueba. Eso es lo que usted me va a poner a prueba. ¿Cuatro Ay años nada más? Me ponen a prueba. Yo voy a arrancar. Mira, la ciudad no la podemos ver como cuatro años. La vida de los alcaldes es muy pasajera. La ciudad queda permanentemente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ser los alcaldes? Un gestor que crea políticas que se convierten en cultura y los sectores lo asumen. Nosotros creamos el clúster de turismo de la ciudad y eso ha seguido funcionando como sí. una institución que le da uso. Eh, yo creo que el fondo verde que vamos a crear se va a quedar como una pieza para el futuro verde de esta ciudad y otras políticas que se tienen que generar. David creo Montesino, pues hay que darle seguimiento, darle vida a eso. Sí.
0: O sea, ¿tú crees en que los proyectos hay que continuarlos? Lo que, está, lo que está bien, se queda.
2: o pero totalmente. ¿Y la gente que Por está bien
0: se queda en la alcaldía?
2: Se deben quedarse. También. Una, se deben quedar una... Domingo. Se deben quedar una parte, otra parte yo... Los directores deben saber que yo lo voy a cambiar a todos. ¿Se quedan? No, los directores no. Ah. O porque yo llevo mi equipo.
0: Pero la gente de operativa... La, no,
2: no, la gente... No, la gente de abajo contrario. Ah. Yo creo que tenemos que buscar la manera de un grupo de ellos pensionarlo, porque yo veo viejitos que ya no dan para esa tarea. Hay que buscar la forma de encontrar con el gobierno una solución para pensionar. ¿Dónde vas a esperar
0: los resultados del día de las elecciones? Tenemos que despedir.
2: Voy, voy, voy a estar en el comando de campaña. ¿En el
0: comando? El con Berenice la... y a, tus va, hijos. Van a estar, no, y
2: mi equipo de trabajo. Ah. Van a estar ahí. Domingo, mucha Un suerte. Placer. Espero gracias. que te
0: vayas muy bien y espero que nos veamos muy, muy pronto. Ojalá en el malecón, limpiecito.
2: O en la avenida Mella. O en la avenida Mella. En
0: la avenida Mella. Muchísimas gracias, amigo. Gracias por estar acá. Nos vemos entonces. Gracias.